0: PST til aktion mot filmskaper tog beslag i upublisert dokumentarmateriale. En skandale, eller en nødvendighet for å avverge terror. Nå er fengselsavtalen med Nederland på plats driver Norge distriktspolitikk i utlandet, eller gjør regjeringen noe som faktisk får ned soningskøene. Tallet er null. De rike arabiske gulvstatene tar imot null syriske flykninger, mens krisen forverres dag for dag. Tennene flyttes fra fylkeskommunen til kommunen. Men det er også omtrent alt regjeringen gjør av endringer i ansvarsfordelingen mellom fylke og kommuner, hevder AP. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten i studio Fredrik Solvang. Ja, politiets sikkerhetstjeneste har beslaglagt flere filmfiler som tilhører filmskaper Ulrik Imtias Rolsen. Rosen jobber for tiden med en dokumentarfilm om islamisten Ubaidullah Hussein. Hussein var på vei til Gøteborg sammen med en 18 år gammel gutt som ble pågripet av PST tidligere i dag, siktet for å ville slutte seg til terrorgruppa IS i Syria. En skandale, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund. Og vi kommer til Norsk Presseforbund, men først til deg, Rosen. Hva skjedde?
1: Eh uh, ja. På det kom så vant, alltså si. de, de kom hem till mig og presenterade en, en kjennelse Og det var inget tvil om at de hade makt bak kraven och de kunde gå in och hämta vad de ville hos mig. Och vad tog de? De tog uh, masse massa videofiler som jag har på mina harddisker
0: og hvem er denne 18-åringen?
1: Det vet jeg ikke, for å helt ærlig. Vi hadde ikke noen kunskap om han før vi... Han dukket opp på opptakene. Min journalist visste ikke noe om han, og jeg visste ikke noe om han heller.
0: Og da er det slik at dere, ikke du, men teamet ditt har vært i Gøteborg og filmet, og på det materialet så dyker altså denne 18-åringen opp.
1: Mm.
0: Hvordan reagerte du på besøket?
1: Jeg ble litt chokert. Først så ble jeg nummen og sjokert Og visste ikke helt hvordan jeg skulle takle det Det, det er litt sånn voldsomt når politiet kommer hjem til deg På den måten Jeg er ikke så barka at jeg er vant til det Jeg tror ikke de ville gjort I denne redaksjonen Eller i, hos VG Eller Afteposten Jeg tror de ikke hadde turt Jeg tror de brukte muligheten fordi det er alene Vad sa de til deg? De at de la fra en kjærlighet, de visste fra et ark med ransakelsesordre et cetera og sa at jeg hadde ikke noe valg.
0: De sa de hva det var de var på spesifikk jakt etter.
1: De sa at de var på jakt etter opptak av denne gutten og spurte om jeg hadde det og eller de sa at de visste at jeg hadde det. Sa de, og, og krevde å få de opptakene.
0: Han hm. inne jurist dette høres dette lovlig ut?
2: Det er jo väldigt problematisk i det hele tatt å rannsake redaksjonslokaler. Nå er jo det det er snakk om här men, men måten Rolsen jobber på minner jo om måten journalister jobber på, så sånn at mange av de samme hensynene vil jo her gjøre seg gjeldende. Og det å ta beslag i upublisert materiale som innehåller kildevärnade upplysningar det är problematisk både i förhållande till grundloven och i förhållande till mänskligheterna i denna saken får man ju möjligens också en problematik eh, eh som gäller förhandscensur det vet jeg ikke ennå om, om dette på si, vil bli til en film, eller om, om materialet blir behandlet på en sånn måte at det ikke kan bli den samme filmen. I, i tilfellet så jo, er jo dette i realiteten i fall, en forhåndssensur uansett hva politiet har ment å gjøre, og det er jo svært problematisk.
0: Men ikke nødvendigvis, slik jeg hører deg nå, ikke nødvendigvis direkte ulovlig.
2: Det skal veldig mye til for at det skal være lovlig. Det må jo være en overrengende og konkret fare for at et, et mye viktigere samfunnsgode går tapt. For exempel liv og helse eh det kan inte bara vara en en litt abstrakt fjärn misstanke om att något sånt ska ske man måste ha konkreta hållpunkter för att detta är helt nödvändigt för avvärgen och sånt eller i alla fall för att inte heller efterforskningen ska gå i stå. Så det där ganska ett krav som ställs till detta och det som är problemet i denne type saker ärlig det är ju att det är skit att vi får insyn i disse grunderna heller fördi PST jo så fullt nog kunna hålla enkla ting skjult for offentligheten. Eh, dermed blir det veldig vanskelig for oss å ettergå dette materialet. Det vil igjen ha en såkalt chilling-effekt, ikke bare i denne saken, men også i andre saker, altså en nedkjølende effekt på hvordan andre potensielle kilder forholder seg til andre potensielle journalister og filmskapere. Det er jo en rekke mennesker i dette landet, eh, kanskje ikke av, av så ytterliggående art som denne filmen høres ut som den dreier seg men, men det er jo en rekke mennesker i dette landet som ikke tør å yttre seg av ulike grunder, men som kunne tenke seg å det hvis de kan gå til, eh, gå til journalister eller til pressen eller til andre anonymt og få frem sin historie. Den type historier vil vi som offentlighet bli snytt for hvis de blir redd for å av denne grund.
0: Og det var egentlig stikkordet jeg trengte for å komme over på där jag Kersti Lökenstaverum generalsekreterare i Norsk Presseforbund. Du har allreder varit ute och kalt det en skandale.
3: Ja, jag har sagt att detta är av de få ting vi må kunna kalla chockerande. Eh det att polisen går in och tar med sig opublicerat material, det är en väldigt stor ting. det är en händelse som är okänt och uhörtt egentlig, i Norge och vi vi kan också altså inte ha det sånt att polisen går in, går till en filmskapare, en etablerad dokumentärfilmskapare och säger vi har rett. Du har inte någonting du skulle ha sagt, vi tar med detta materialet.
0: Vad vill så kan avvärja terror?
3: Jo, och det är ju då det stora frågsmålet, vilka principer är det vi driver och töjer i denna saken? Det vet vi allt för lite om och jag fruktar att Anina har helt rätt i att det är inte säkert vi får vite nu om heller. Men grund att vi protesterer så kraftigt i denna saken är att vi har et, vi har jo en paragraf 100 i dette landet som handler om ytringsfrihet. Retten til å motta informasjon, for eksempel, og retten til å formidle det. Og vi har pressefrihet. Vi diskuterer jo, vi sammenligner oss i med andre land, og vi der er det ikke pressefrihet. For eksempel er tre som har vært et land som har vært oppe i de siste dagene. De har ikke pressefrihet, ergo et land som ikke er bra. Men pressefrihet, det hviler på kildevern. Og kildevernene kan ikke være bare litt. Kildevernet må nesten være absolutt, eh, og vi trenger både å ha et absolutt kildevern, og vi trenger også å se at myndigheten har respekt for kildevernet, og det synes jeg er vi ska bruka bruke et litt nøytralt i denne saken, er jo hvor liten respekt de viser for det de faktisk har gjort. Her sitter vi tre personer og er relativt enige, og det er ingen som forsvarer det som har skjedd. Enda ingen som har vært fremme nå og sagt at dette var nødvendig.
0: Og ingen ska si vi ikke prøvde. Vi har Nei. også vært i kontakt med politiets sikkerhetsgjeneste og statsadvokaten. Ingen vil kommentere saken. Rolsen, tänker du også det samme, at det er kildevernet ditt som bryter seg?
1: Ja, helt klart. Oi. Da skjedde det igjen. Ja, nå ja, blir det lavere. Hei. Jo, jeg tenker jo at det er kildevernet, og jeg tänker at det er interessant, jeg lager en film som handler om demokrati. Jeg lager en film som, jeg prøver å se litt på det større bildet, da, når det gjelder Ubaidullah Hussein, og Norges rolle, hvordan, de, hvordan Norge takler situasjonen med med folk som som han. Eh och blir det veldig eh, interessant å beivåne et sånt eh, eventemang som politiet setter i stand her også, for det at det griper jo rett inn i, i filmens handling på en måte. Ja, det synes jeg er veldig spennende. Vå
0: paradoxalt kanskje.
1: Paradoxalt og, og jeg er enig at det er det er litt interessant, eh, men eh, jeg frykter jo for denne filmens muligheter å bli gjennomført. Jeg frykter for mine fremtidige filmer. Jeg er redd for at folk ikke vil snakke med meg, og jeg er redd for at folk ikke vil snakke med andre journalister. Jeg tror det er en veldig overhengende fare at vi får et samfunn hvor folk tror at hvis jeg sier det her nå, så kan politiet bare komme og hente materiale hos hvilken som helst journalist. Det er skikkelig skummelt.
0: Og da kan ikke du være i dokumentarfilmskapet lenger? <laughs>
2: Det, um, det, det er jo uh, Rolfsens kildevern, det, som du sa men, men, uh, men uh, vi må ikke gå så villig i den uh, formuleringen fordi den, den er forsøkt for, for litt betegnende også for deler av politiets og påtalemyndighetens syn på kildevern at det er noe som hører pressen til eller eventuelt en journalist eller redaktør, eller til deles en enkelt kilde Kildevernet er viktig for oss som samfunn. Kildevernet er det som gjør at vi, ulike stemmer i vårt samfunn, tør å gå til kildevern uh, journalister eller dokumentarfilmskaper og forteller sin historie som de ellers ikke ville fortalt. Vi som samfunn går glipp av disse ytringene hvis kildevernet svekkes eller stilles i tvil sånn som det gjøres, gjøres i denne saken.
3: Altså det, ikke sant? Og det paradoxale her er jo at vi, vi holder stadig på å snakke om hvor viktig det er at vi må verne varslerne. Vi må ha et ordentlig godt varslevern i Norge og så samtidig så går da politiet inn og gjør dette, som er så respektløst, og så synes jeg veldig, ja, at, at de i det hele tatt ikke ser vad de gjør, at hvor stort det er, forteller jo at, de, at disse prinsippene kanskje ikke står så centralt hos eh, norsk politi, og det er kanske heller ikke så rart, fordi vi vet jo, og har visst en lang stund etter at Snowden da kom med sitt materiale, at vi har en ganske massiv overvåking i Norge, og hvordan de da visste at du har disse tingene på din teip, det synes jeg er et spørsmål som noen kanskje kunne forsøkt å vi spørre noen om.
2: Vi kan jo neddramatisere og allmenngjøre det litt grann. Rundt omkring i skoler, offentlige helsevesen, kommuner, alle steder sitter folk med historier som de ikke tør å fortelle av ulike grunner. De er redde for karrieren sin, de er redde for andre ting. Disse stemmene trenger vi å høre. Vi får i alle fall ikke høre dem hvis det blir tvil om hvor sterkt kildevern er.
0: Har du noen idé om hvordan PST visste?
1: Vi har fulgt Badula husen i over, eller snart et halv, halvannet år. De vet jo selvfølgelig at vi lager film. De har selvfølgelig skjønt at vi har vært med på den turen. Og så kom de bare rett i kilden. Det var jo rett etter at min journalist kom hjem til meg med opptakene, så kom PST på døra. Så det er jo snakk om enkel forfølgelse, tenker jeg. Hva
0: ville i dine øyne være formidlende her? Uh,
1: som du ser hvis det ikke kunne hindre en stor terrorreaksjon, jeg tviler jo på at disse, si, at de, de har jo arrestert fyren mange timer tidligere på, på dagen. Uh, dette hindrer jo ingenting. De, dette er bare at de er nysgjerrig, de vil gjerne ha noe mer på han, ikke sant? Dette er, dette er bare muskler fra politiets side. Så... Uh, hadde de, de hentet jo ikke disse materialene, det var ikke noe materiale før han dro, men de gikk jo ikke inn da, for de ville jo bare ha noe bevis. Så jeg vet ikke hvilke formiddelige omstendigheter det egentlig er. Altså.
0: Og du har ikke fått tilbake noe?
1: Jeg har ikke fått tilbake noe, har prøvd, har prøvd skjær, har prøvd med advokat. Det er ganske stille fra den fronten.
0: Hva skjer med filmene dine da?
1: Jeg vet ikke. Jeg har da selvfølgelig tatt backup som alle gode produksjonsfolk gjør, så jeg fortsetter å jobbe, men jeg vet ikke om jeg får lov til å gjøre den ferdig av kildene, de, og om de er med på sluttopptakene som jeg trenger for å få den ferdig, det vet jeg ikke. Så øh, er, akkurat nå er det litt kaos i, i dette livet mitt.
0: Det skjønner vi. Kjære til slutt, må PST gjøre for å overbevise her?
2: hade man i alla fall se si vad de har behövet dette materialet for, och i vilken grad de har sökt att begränsa de skadeverkningarna dette gör i förhåll till kilder. Visst det, det ligger i den ransakelsesordern en begränsning för att det ikke ska eftergå någon andra kilder än akurat denna speciella som då igen kan begrundas med ett eller annat väldigt viktigt efterforskningsskritt att det annars skulle efterforskningen bli omöjlig gjort och den intressen som var på den andra sidan väldigt tungt vägna. Ett eller annat sånt måste vi ju få. men det må vara helt konkret och och det måste vara möjligt att eftergå den värderingen för att detta ska vara acceptabelt både rättsligt men också inte minst för den allmänna rättsfullselse.
3: Nå beskriver jo Ulrik Rolsen hvor vanskelig dette har blitt for han, og hvor vanskelig det kommer til å være. Og grunnen at vi andre reagerer er at vi ser at dette ganges opp, og gjelder da plutselig alle andre som driver med journalistiske virksomheter i Norge.
0: Og da gjentar vi bare nok en gang at PST og statsadvokaten ville ikke stille her i dag. Takk skal dere ha Kjersti Løkens-Stavrum, Ulrik Kintas-Rolsen og Annine Kjærfolk. vi se, da skal jeg bare finne rätt på pittet her, ja. Fangeavtalen ingen egentlig ønsker er på plass. Norge vil leie 242 fengselsplasser i det nederlandske fengselet Norgerhaven i den nederlandske byen Venhøysen eh, fra høsten. Arbeiderpartiet sier det er uforståelig å sende soningsfanger til Nederland og vil for samme sum etablere 335 soningsplasser i Norge. Vida Brian Carlsen, du er statssekretær i Justitsdepartementet for Fremskrittspartiet og dere sender altså penger ut av landet og investerer i ned, et nederlandsk tettsted. Og for å sitere Hadia Tajik, når ble det distriktspolitikk i utlandet som var en oppgave for oss?
4: Ja, det er jo et uh, tøvet spørsmål i fra Datatjek, ikke sant? Og vi drir ikke distriktspolitikk, vi løser norske oppgaver. Vi har soningskøen i Norge, så er jo på over 1100 personer. Uh, det gjør at uh, vi må ha veldig fulle fengsler og dermed blir det vanskelig å få varetekt. I tillegg er det, og det også får gjøre at vi får problem med, med at nonsens sitt for lenge på glatt celle. Og så er det et tredje problem i kriminalomsorgen som gjelder et stort vedlikeholdsett slep. Med det grepet vi har gjort nå i Nederland, så slipper vi jo invester, det en av fordelen vi kan begynne å bruke et i løpet av ett år etter vi har satt i gang prosessen. Det er det raskeste norske kriminalomsorg har sett noensinne, og, og sist gang brukte man ti år på å bygge et nytt fengsel.
0: Kari Henriksen, medlem i Justitskomiteen for Arbeiderpartiet. Dere har reagert kraftig på den avtalen regjeringen har gjort med Nederland. Hvorfor det?
5: Det er fordi vi mener det er uforståelig, rett og slett, å bruke 270 millioner hvert år i fem år på å investere i utlandet og få 242 plasser, når vi kan bruke de samme pengene i Norge og få 335 plasser, altså 100 plasser mer hvert år enn det regjeringen legger opp det. I tillegg så mener vi at denne forslag og den sagen som vi har behandlet i Stortinget er veldig svak når det gjelder innhold. Det er ingenting som er knyttet opp til eller drøftet i forhold til rehabiliteringsaspekter som er veldig viktig for innsatte, og det brytes nå. De lange traditioner vi har hatt innenfor bykriminalomsorgen, og de verdiene som hele kriminalomsorgen er bygd på, det brytes nå når vi skal sende fanger til Nederland.
0: Så Arbeiderpartiet mener altså at man kan få til hundre nye soningsplasser utover det regjeringen etablerer i Nederland, men så vet vi at kapasiteten i norske fengsler er sprengt. Dere snakker om fotlenkesoning.
5: Vi snakker om soningsplasser, og det har forsovet regjeringen også i den meldingen, for de sier at det er behov for... Hva er soningsplasser, soningsplasser det er at når du er dømt for en forbrytelse, så skal du enten i lukka fengsel, eller du skal ha en tilpasset soningsform. Det kan være at du har for eksempel narkotikadomstolsprogrammet som gjelder for uh, yngre narkotikadømte, eller du er unge mennesker som for eksempel får en ungdomsstraff som de skal gjennomføre i Vi konfliktrådet for eksempel. Vi soning, som også ville frigjort uh, lukka fengselsplasser, men har regjeringen stemt ned. Men, så vi vil ha et bredt spekter av plasser for å få dette til. Og når vi åpner forbruk av alternative soningsformer, så betyr det at vi kan ha en som er mindre kriminell, altså Flyte Vest Arne, for å ta et eksempel, kan slippe å sitte i en lukka fengselsplass, han kan komme ut og zone på samfunnsstraff, og så kan vi få frigjort en lukket plass til folk som har begått mer alvorlig kriminalitet. Hvem er det du
0: sender til Nederland?
4: Jo, altså vi sender de som, som har lange dommer, de og utlendinger som skal utvises, og eh, i det hele tatt, de som vil ha på lukket fengsel her. Og det er så å så dra frem en flytevestarne, altså det, det er jo noen som ikke sitter i lukket fengsel, sånn som det er i dag. Men det vi trenger, altså det er varetekstplasser, og så trenger vi eh, lukket plasser for de som har begått alvorlig kriminalitet. Så hvis det problemet skal løses med mange ulike tiltak utenfor fengsel, så vil jeg så si vi må hente ut de som sitter i lukka fengsel i dag, for å frigjøre plassen til det vi trenger. Og det er det Arbeiderpartiet gjør nå. De, de som skal sitte på det strengeste regimen, de skal altså nå heller begynne å sunne på lettere regimen, og da helst utenfor fengsel. Der er vi veldig uenige. Skal du la drapsmengene gå med fotlenke?
5: Nei, vi skal ha akkurat de samme reglene for denne alternative soningsformen som vi har i dag. Men det er jo også sånn at regjeringen har foreslått blant annet lettere soningsforhold for vartektstømte. Det legger de selv opp til. Og de, i meldingene står det at de vil utvide den type soning bland annet i Valdres. Så det bildet som regjeringen prøver, eller Fremskrittspartiet her prøver å skape om at det, er, det ene er bare lukket fengselsplasser og det andre er liksom det å la fangene gå fri, det er altså faktisk helt uriktig. Nei, men jeg
4: går ut ifra, Hvis du skulle få til 335 plasser i år så kan det ikke være lukket fengselsplasser i Norge du du snakker om ikke sant
5: vi snackar om både lucka
4: och öppna fängelser. Ja, ska du få få det till att öppna i år i Norge för det de sa hade jag det var 335 platser som skulle vara färdig i år.
5: Fångingsplatser färdig och det har vi kontrollsäkrat. Det talet der, det kan sättas i verk omedelbart. du sa att det lucka tar... platser men Nei, jeg får du till Nej du har aldrig sagt ja, ja, lucka platser men jag menar har hört du sa det när du det, det, ja, det
4: skulle så både luckade luckade platser
5: och Ja det vill
0: ja. säga si
4: du också ja. ska få till lucka platser och det alltså det går
0: och då säger Brenkalsen och da må du ut noen andre.
5: Det vi må gjøre er at vi skal ha en vurdering av alle innsatte, sånn som vi har i dag. Det som har skjedd er at regjeringen sa nei til for exempel bøtesoning. Det kan de innføre på dagen. De kan få 70 plasser for det, og det tar ikke lang tid å få etablert de plassene. Elektrisk kontroll, varetekt, surrogati, som vi foreslo i forrige budsjett i 2014, som regjeringen stemte ned, det kan vi få på plass. 200 plasser.
4: Ja, men det, og det, vi, det er en ærlig sak. Altså, Arbeiderpartiet mener at man kan bruke elektronisk kontroll, altså å zone hjemme til varetekt. Og das, hvis vi da ser for oss til her, nå er det noen store narkotikanettverk som har blitt tatt det siste, der synes jeg altså, at Henriksen er greit at de sitter i varetekt hjemme når vi ikke har kontroll på dem. Det må gjerne Arbeiderpartiet men, og der er jeg helt uenig. Vil Arbeiderpartiet lempe på kriteriene for fotlenkesonderingen, da?
5: Vi vil ha akkurat de samme kriteriene i dag, så det regelverket som Brein Carlsen er satt til å eh, forvalte, det skal gjelde.
0: Men Og, ja. da er det jo slik, da sier kriminalomsorgen at de aller fleste som står i soningskø i dag oppfyller ikke kriteriene for fotlenkesoning, så da går ikke matematiken opp.
5: Jo, den går opp, fordi at vi, har, vi har sagt at disse alternativene de kan brukes. I tillegg så sier vi at vi vil ha fortgang i å bygge eh, lukkeplasser i de fengslene som kan. Nå har regjeringen somlet i to år. De kunne startet fra dag 1 med å sette i gang utbygging inn forbi Halden, Sien, Bergen, Trondheim. De har selv listet de opp i denne meldingen. Der kan det frigjøres lukkefengselsplasser. De har ikke gjort noen ting. De har bare hatt fri og født på si, til Sverige, og så fikk de altså et ja fra Nederland, og da er det det eneste spørsmål sporet de har fulgt. Og det synes vi er svært uheldige. Vi mener at norske... Det er bare tull, Kari Henriksen. Du vet at vi, brukte, vi fikk 81 i
4: plasser i fjor. Vi får 41 plasser her i Norge i år. Det er ting vi har gjort. Også, og det er jo den prosessen samtidig som har gjort det at vi har laget de her planene for å ut i Halden og i Skien og rundt omkring. De pla planene fantes jo ikke når vi tog over etter dere. Samtidig så skal sikkert Kari Henriksen snakke litt om, om et fengsel i Agder. Ja, vi skal begynne å bygge der også. Vi gjorde jo ikke det nå da. Mhm? Hun gjorde jo ikke det nå. Nei, ikke men, men litt av poenget mitt er at hadde det vært noen ferdige vedtak som hadde vært startet på i forrige periode, så hadde vi vært mye lengre i Norge, og da har vi ikke trengt en avtale med Nederland. Gitt situasjonen som vi kom inn til, så er det veldig bra å, på et og et halvt år å ha fått til en 242 plasser i Nederland.
5: Det vi først om snøen som falt i fjor. Etter to år med Stoltenberg så hadde vi altså lagt penger på bordet til halden fengsel, og vi hade fått soningskøen ned med 900 personer. Etter to år med Fremskrittspartiregjering er det ikke bevilget en ensekrone før vi nå kommer etter to år. Da bevilger de 109 millioner i dette året til Nederland, plus at køen har økt med 100. Så det er det enkle regnestykket.
0: Vi lar det være med deg. Takk skal ha, Henriksen og Vidar Børn Karlsen. Da tror jeg faktisk jeg må ha beskjed om hvilken sak vi skal til. Da skal vi snakke. Ja. Men vårt e eget storting trolig bestemmer seg i morgen for hvor mange syriske overføringsflykninger Norge skal ta imot, har de seks søkkerikke gulvstatene Qatar, de Forente Arabiske Emirater, Saudi-Arabia, Kuwait og Bahrain sagt ja til 0 syriske flykninger. Mens nablandene Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt huser mer enn 3 millioner syrere, er det spesielt skammelig at gulvstatene ikke tar imot den eneste en, skrev Amnesty International i en rapport for en stund siden. Vi skal snakke om dette, men først skal vi høre at det er ett år siden IS tog kontroll over irakiske Mosul, og der frykter befolkningen at de ytterliggående islamistene er kommet for å bli. En plan for å gjennærobre byen synes å i det blå, for det var i Mosul at opprørsgruppa IS erklærte et islamsk kalifat etter en lynafangsiv 10. juni i fjor. Og nå, et år senere, lever mange av byens innbyggere i frykt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, korrespondent for NRK, du er i Bagdad. Hvordan er situasjonen ett år etter i Bagdad?
6: allavlingen som jag trodde att den krigen här skulle vara så länge och att det skulle ta så lang tid och göra militära framskridit mot IS. Vi har väl sett att de har slått tillbaka igen, då var Ramadi men att Mosul ett år efter fortfarande skulle vara i händer på IS. Det tror jag det ikke var mange som trodde då detta är Iraks näst största by här i Bagdad som märker krigen särskilt på grund av alla flyktingarna som är här. Det er miljoner intern millioner internfordrevne i Irak, som får minimalt med både oppmerksomhet og hjelp utenfra. Så veldig mange er i en helt fortvilet situation. Jeg besøkte selv nylig folk som bodde i et uferdig hus, uten vann, uten strøm. Det var fire-fem storfamilier i samme hus. Forferdelige, kommelige forhold, uten hjälp utenfra.
0: Diskuteres det også i Irak vilken rolle de rike gulfstatene opptrer med i hjelpearbeidet?
6: Det er klart at den debatten finnes, uten at den er veldig fremtredende. Det er jo et stort politisk spill på gang her, og det er nok mer i de banene politiken leses her. Men det som vi som spesielt er for Iraks del, er at tradisjonelt så har gulvflandene stått for mye av betalingen til internationella hjelpeoperasjoner i Irak, men vestdelen har hatt mer ansvar for Syria. Men nå har pengestrømmen tørket opp. Saudi-Arabia betalte en ekstraordinær sum i fjor. Det vil de ikke i en i år. Så FN har gått ut med en nødappell og sier at de holder på å gå tom for penger og klarer ikke lenger å gjennomføre helt basis hjelpearbeid til alle de som, alle de som nå blir fordrevet av IS og av kampene som følger i dette kjølevann.
0: Eh Kai Kvarme, du var prosjektkoordinator ved Senter for islam og midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo og det blir jo ofte sagt at det er en plikt for vesten å ta imot flyktninger som vi også hører Sigur Falkenberg Mykkelsen si har det er har en historisk årsak. Eh var det gulstatene egentlig bidra med? Ja, vi må at i gulvstatene er det hundre
7: tusener av andre arabere som bor og jobber, der iblant veldig, veldig mange syrere. Etter at konflikten brøt ut i Syria, så er det jo slik at veldig mange av disse har fått følge av sin familie. Som før hadde man en situation hvor hvor mannen, brødre, jobbet i gulfen sendte pengene hjem til familien i Syria. Nå er det jo da slik at veldig mange av disse familiene har dratt etter å befinne sig der men de er ikke registrert som flyktninger hos FNs høykommissariat så det, så det er et sånn broget bilde, så er det jo riktig som Falkenberg Mikkelsen var inne på her at traditionellt så har det jo da vært slik at gulfstatene, LGCC-statene har betalt veldig mye av dette, og i noen grad så gjør de jo det enda, altså de betaler Jordan, Libanon og, og forstå, at altså, Tyrkia har ganske store summer for å takle det syriske flyktningeproblemet
0: som de står overfor. Men de betaler sig mer eller mindre ut av problemet her? Eller? Ja, i likhet med så mange andre land i verden, så gjør de jo det. Men dette er jo land som har en kulturell og språklig tiltnytning til, til Syria og Irak, som, ikke, som, som er veldig sterk. Ja. Ja, det er vel en sannhet med ganske voldsomme
7: modifikasjoner, og hvis man ser på kartet så er det jo slik at avstanden fra Damaskus til Riyadh er jo like lang som fra Damaskus så langt opp i Europa, og veldig mange syrere vil nok føle seg så nærmere Europa enn det man gjør
0: Saudi-Arabia og det styre man finner der, så det, det er et sammensatt bilde. Så du synes ikke det ville være naturlig at gulfstatene påtok seg en større byrde også når det gjelder overføringsflykninger, for eksempel? Det, det er veldig vanskelig for, for meg
7: å, å si, si nu om, altså det, det er ikke det jeg jobber med det daglige flykninger, syriske flykninger i, i, i Midtøsten, altså det, det er det ikke. Men altså på et generelt grunnlag så kan man jo selvfølgelig si at alle land i verden, gulflandene inkludert, har et stort ansvar her. Men det er jo som jeg sier at det, det er allerede veldig mange syrere i gulvlandene som jobber der og som har familien sin der, som blir forsørget av disse som jobber her. Og det, det gjelder jo ikke bare syrere, det gjelder jo Egyptere, Libanesere, Palestinere og, og det som finns Gulvlandene er jo, altså gulvlandene er jo ikke på den måten velferdsstater, ikke sant? Det er jo omtrent umulig å bli statsborger i, i et av gulvlandene. Det er en helt annen type stat vi snakker om enn, enn de vestlige statene, eller europeiske stater da.
0: Sikker slik refs som kom her fra Amnesty, gjør det noe, noe inntrykk i guldstatene?
8: Nei, på de som styrer og steller der så tror jeg ikke det. De har sitt politiske system og føler sig ganske trygge på det. I hvert fall de som sitter med makten der. Men det er klart at for vanlige folk fra Midt-Hesten så, så oppleves nok guldplanene som... De er forhold, så er det altså det är ett ansträngt förhållande så att säga till många av gulfländerna som de uppfattar som som hetervert ganska arrogante och og också någon gånger egoistiske men samtidigt så man också avhängig av dem som det det säger Eh det er mange som er der for å jobbe som gjestearbeidere, men de kan fort havne i trøbbel også hvis de hvis de for eksempel ender opp som en politisk dissident eller eller slike ting, eh sånn at det er det er en veldig også en vanskelig periode å være være i Gulpen for tiden.
0: Hvorfor er det så vanskelig politikken i
7: dette? Ja, den er jo voldsomt vanskelig fordi dette handler jo i etter hvert, dessverre, kanskje i liten grad om Syrien eller Irak for vidt, men det har jo et langt større regionalt aspekt som handler om en kamp der gulvstatene med saudi i spissen er på den ene siden og Iran på den andre og det utspiller sig en kamp om, om et hegemoni i området hvor man har sett i løpet av de siste årene, så altså sett fra gulvstatenes synspunkt eller ståsted, så, så ser de en voldsom økning og en til dels aggressiv økning i Irans inflytelse mens iranerne ser på gulflandene som bare de som står bak spredningen av den type ideologi som IS og Al-Qaida følger. Så her er det her er Syrien nemlig bare blitt en, en slagmark dessverre for denne regionale kampen.
0: Og Sigurd, helt til slutt da er det faktisk slik at gulfstatene bidrar til for lenge og for verre konflikten?
8: Det er for enkelt å si, men at det er en del av det som skjer på godt og på vondt, det er helt sikkert.
0: Da sier jeg tusen takk til dere, Kai Kvarme og Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ja, nå skal tennene flyttes fra fylkeskommunen til kommunene, men bli det friskere tenner og mer lokaldemokrati av å flytte oppgaven fra ett forvaltningsnivå til et annet? Det ska vi snakke om nå, for temaet er hold på hatten, oppgavemeldingen fra regjeringen. Meldingen är en del av regjeringens pågående kommunereform, hvor den går gjennom hvilke oppgaver de nye og större kommunene kan få ansvar for. Dette är altså en melding som har skapt mye oppstyr for lite, det ser du Helga Pedersen, stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet.
9: Ja, då regeringen lanserade kommunreformen sin hösten 2013 så var ju det baserat på att kommunerna skulle få mange fler nya spännande uppgifter, mer makt och ansvar och det var skapat väldigt stora förväntningar till uppgavemeddelanden som kom i mars. Och när de blev så kalte kommunalministeren för tidnes uppgiftsöverföring till kommunerna. Och i dag är att man har överfört borgerlivet notarialforretninger, altså sånn stempel rett kopi av viktige papirer, og så tenner til kommunen. Og det blir det vel mer lokaldemokrati av, og jeg tror jo heller ikke at det ganger tenner folk.
0: Og bare minne oss på Arbeiderpartiet stiller seg selvfølgelig hele hjertet selve reformen.
9: Nei, vi mener at det behov for strukturendringene i kommunene, men vi har ikke stilt oss bak regjeringen sin reform. Så du kommer og klager over noe du ikke er for? Det är helt riktigt. det är väl så överraskande, men det som har varit dagens tema idag är ju inte strukturen. för dagen idag har varit innehållet i strukturen status är som sagt att det lite som görs är väl först och främst offer. Man har på något att offra tandhälsan för att visa att man i har en uppgift av betydning och överföre till kommunen. Det tror jag som sagt, kommer att gagna tandhälsan. Og så har det jo også vært en stor diskusjon om det regionale folkevalgte nivå, der vi fremmer forslag om å gå mye lenger, men der vi dessverre ikke fikk flertallet med oss.
0: Stortingsrepresentant for Høyre Frank Jensen, ja kommunene skal få bestemme navn og skrivemåter på adresse og stedsnavn, de får noe myndighet i lokale støyregler og de får attestere kopier, og dette har dere brukt nesten to år på.
10: Ja, det er ting enn som så, og en del ting er ikke helt ferdig planlagt, men det som er viktig å ha med seg, eller, altså, det er en del ting som skal utredes litt videre før, alt er på plass. Men det som er viktig å være klar over er at oppgavemeldingen som Stortinget har behandlet i dag, det var ikke begrunnelsen for kommunreformen. Kommunereformen står støtt på egne ben, det er en overmoden reform, fordi vi i Norge har for mange kommuner som noen steder ikke er i stand til å ivareta lovpålagt oppgaver på en god måte, og andre steder hvor kommunene vekker sammen, og hvor kommunene er nødt til å ha større frihet og myndighet til å planlegge ting selv. Så oppgavemeldingen om, og kommunereformen handler om to ting. Den er at kommunene skal ha de riktige oppgaver, noen oppgaver som gjør de kan se velferdstjenester bedre i sammenheng og lage bedre tilbud til innbyggere på den ene siden, på den andre siden at staten skal styre kommunene mindre, slik at vi får mer reell lokaldemokrati, og der ligger det også flere ting i den innstillingen vi har behandlet i dag, som innebærer at kommunene får bestemme, bestemme mer selv, og at staten overstyrer mindre. Slik at kommunene i større grad blir herre i eget hus, dermed får vi mer lokaldemokrati. Ja, mer
0: makt gikk jo
10: dere til kommunene, gikk jo dere tilbake på. Mer ja. makt, for, altså mm. hvor er maktene? for eksempel så har vi nå hevet terskelen for når staten kan legge inn såkalt innsigelse og stoppe kommunale planer slik at kommunene faktisk kan bestemme mer selv. I denne trengt... oppgavemeldingen tenkte jeg på? Uh, ja, men altså det er jo, oppgavemeldingen omfatter ting som både nye ting og ting som regjeringen allerede har i verksatt. Så både det og det at kommunene får bestemme mer på snøskutterområdet, det at vi forenkler plan- og bygningsloven slik at vi uh, gjør det lettere å sette opp garasjer uten søknad og så videre, det at vi flytter makt nedover, det er hele poenget både med kommunereformen og lokaldemokratiprosjektet til regjeringen, slik sånn at vi har mindre statlig styring over kommunene, at vi har mer selvstyre. Men det er viktig at det her går, det her er en mileperl egentlig å arbeide med kommunereformen, hvor kommunene i løpet neste sommer, eller før neste sommer, skal ha tatt stilling til, om man ønsker å slå seg sammen med andre kommuner, og i så fall hvilke, fordi vi har behov for færre kommuner i Norge.
9: Ällegmäktige ja, till att uh, historien förändras lite uh, under väis For så sent som en vecka för uppgavemällingen blev lagt fram uh, så sa uh, Frank Jenssen och hans kolleger i de andra högerpartierna att uppgavan uh, uh, skulle vara guldrötterna för uh, kommunesammanslagning. Uh, eh uh, och så är det ju sån att uh, arbetet med att samordna statliga insikelser och förenkla plan- och byggningsloven det var jo et arbete som blev igångsatt under den rödgröna regeringen som vi och för sig gläd för att dagens regering fortsätter. Men det är en ett perspektiv här som jag menar är viktigt att få fram och det här det her robusthetsparadoxet. For Høyre og Fremskrittspartiet bruker i alle sammenhenger sammenslåing av kommuner som ett argument for å få større og mer robuste fagmiljøer. Samtidig så er resultatet av det vi har gjort i dag, at dagens robuste fagmiljø på tannhelse, som finns i 19 fylkeskommuner, nå skal fordeles på ja, potentiellt 2 3 400 kommuner. Det ger en uppsplittning av fagmiljöer. man har också öppnat för att kollektivtrafik och vidaregående upplärning ska kunna överföras från fylkeskommunerna till större kommuner. Det ger en uppsplittning av fagmiljö.
0: Det höns ut som ett poäng.
10: det är riktigt att många kommuner har för små eh fagmiljö och för sårbara fagmiljö på många i dag. Og der er jeg glad for at Arbeiderpartiet for så vidt i dag også har vært tydelig på og sagt at de kommunene som ikke er i stand til ta ansvar for egne lovpålagte oppgaver, de må også vurdere å slå seg sammen med andre kommuner. Det er vi hjertens enige i, og det er derfor vi har satt i gang, blant annet vi har satt i gang Vi er opptatt av at kommunene skal ha riktig typet tjenester og ha mulighet til sett sammen gode velferdstjenester, gode helsetjenester. De aller fleste som bruker de fylkeskommunale tannhelsetjenesterne i dag er enten skolebarn, hvor kommunen har ansvaret for helsetilbudet til, eller eldre på sykehjem, som kommunen også har ansvaret for helsetilbudet til. Så vi mener at det er riktig at kommunene, for ta det eksempelet, kan da få muligheten til å syes om en bedre tjenester til sine innbyggere. Men det er sånn at på måtte underslår også lite grann da, behovet for uh, å desentralisere makt og myndighet. I dag så har vi hatt en debatt hvor vi har fått kritikk fra Arbeiderpartiet dels for at vi, oppgavemeldingen ikke betyr, betyr noe, og dels fordi at det vi faktisk gjør er alvorlig og ikke bra, Men de selv ikke har ett eneste konkret og godt forslag til hvordan vi skal styrke kommunene.
9: Vi mener i hvert fall at skal man endre på dagens organiseringsmål, må det være begrunnet i bedre tjenester til befolkningen, og det er faktisk ikke de forslagene som stortingsflertallet har gitt sin tillslutning til i dag. Og så har vi fram mange forslag som blant annet innebærer å styrke det regionale folkevalgte nivå, for det er også viktig at de får mulighet til å være reelle utviklingsaktører i de ulike delene av landet.
0: Så, så er det jo slik at fylkeskommunene fremdeles beholder videregående opplæring og kollektivtrafikk.
9: Ja, men samtidigt er det en åpning for at større kommuner kan overta nettopp de her oppgavene, og det vil jo for det første føre til en mer u og et mer offentlig organisasjonskart, og vi vet jo allerede i dag at mange har problemer med å skille mellom fylkesmann og fylkeskommune, mellom fylkeskommune og kommune, og vi du da i tillegg skal ha fylkeskommuner og kommuner med veldig mange forskjellige oppgaver, så blir det her veldig uoversiktlig, og det betyr også at stemmeretten i de ulike fylkene og i de ulike kommunene får ulik verdi, og det mener jeg et Men, problem.
10: Det vi, det vi i hvert fall vet er at i det her litt sånn krunglatt og, og vanskelig organisasjonskartet vi har laget oss i Norge, så er det et organ innbyggerne har et aktivt forhold til, så er det jo nettopp kommunen sin. Og det er derfor vi ønsker å styrke kommunen og sørge for at kommunen har mulighet til ta ansvar for flere oppgaver. Vi tror, hvis en storby ønsker å lage et bedre kollektivtilbud, og så kollektivtilbudet bedre i sammenheng med bolig- og næringsutvikling i kommunen, så skal de ikke være nekt det. Arbeiderpartiet ønsker å nekte for det. Vær enig
0: til fylkeskommunen da, hvis du fjerner
10: videregående opplæring og... Og, ja, men altså, du og, en, altså, nå skal vi ha en regionreform hvor vi skal få større fylkeskommuner. Hvis du innenfor et uh, stort fylke uh, lar en storby ta ansvar for uh, kollektivtransporten, så har jo resten av fylket fortsatt ansvar for kollektivtransporten og videregående opplæring og veiene. Uh, så det er sånn at uh, fylkeskommunene og det er jo en uh, Høyre, uh, Høyre ønsker jo egentlig å legge ned fylkeskommunene men vi har blitt enige med hva er for Venstre når det ikke er flertall for vårt standpunkt at nå viderefører vi regionnivået. Vi så dette er en, en snikken nedleggelse? Der. Nei, det er det det ikke er ø okay. uh, tror det er vanskelig å det er vanskelig begrunne, uh, begrunne på den måten og det har også våre samberspartnere har tatt stege avtag fra i dag de tror ikke at vi driv med det så vi driver ikke med noen snikknedleggelse. Derimot så er det å komme tydelig fram i debatten i Stortinget i dag at det Arbeiderpartiet ønsker det er at man ønsker å drive en tvangssammenslåing av fylkene her på Østlandet rundt Oslo. Og det er... Vi beveger oss ikke inn på den. Men det er en veldig interessant debatt at Arbeiderpartiet som prediker frivillighet i kommunestrukturdebatten mener at 20-30 prosent av Norges befolkning her på Østlandet de kan gjerne omfattes av en tvangssammenslutning av Oslo. Vi har,
9: vi har bedt om en utredning. Frank Jensen sa selv i fjor høst at Tømme den för uppgifter. Jag tänker att det är ingen tragedi om fylkeskommunen blir lagt ner. Det är väldigt dumt hvis vi organiserer transporten på en sån måte att bussen stopper på bygrenser och att vi upprättar nya administrative gränser där man ju borde se större områder mer i sammanhang.
0: Tack så jättemycket. Frank Jensen och Helga Pedersen. Oljefondet må ut av skatteparadiser, krever Venstre, SV og Senterpartiet. Og de har ikke flertall på Stortinget akkurat. Det handler om 145 milliarder kroner som vi har plassert, altså du og jeg, har plassert i ulike land uten å betale skatt for det. I hovedsak gjennom eiendomsinvesteringer. Snorre Valen, finanspolitisk man for SV. Så det var i går, sånn cirka, at du oppdaget at var investert skatt på det de sier? <laughs> det var faktisk Aftenposten som ventet en ukes tid mot trykke i en sak. <laughs> for en uke siden. Ja. ja,
11: men heldigvis for oss så, så behandles jo forvaltningen av oljefondet hvert år. Og i behandlingen forrige så foreslo vi SV, sammen med Venstre og Senterpartiet, at oljefondene bør trekke seg ut av skatteparadiser. For det er ikke bare sånn at oljefondene investerer i selskaper som benytter seg av skatteparadis, men de oppretter egne selskap der. Det er veldig uheldig. Det er tusenvis av milliarder av kroner som stikkes unna fra både fattige land og rike land. Det er penger som skulle gå til helsestell, til skole, til trygt politi, men som i stedet får hjemmesport der, og ved og plassere mer enn 140 milliarder kroner i slike så bidrar Norge til å legitimere den praksisen. Det er undemokratisk, og det fører til store
0: forslag globalt, og det undergraver ærlig og seriøst næringsliv i land som Norge. Og Svein Flåten, finanspolitisk statsmann i Høyre, det er jo ingen som elsker skattebaradiser, og det høres ganske logisk ut at vi også bør trekke oss når vi gjør sånne ting som å trekke oss ut av kult, så burde vi jo ikke være i skatteparadiser.
12: Det er ingen som ønsker at noen skal undre skatt, men dette er litt mer nyansert enn det Snorrevalen fremstiller det det. sånn. Fordi at... For eksempel Luxemburg da, som valden fremstiller som ett skatteparadis, så det er det i og for seg, for det er nok noe lavere skatt der enn det, det er i Norge, men det er et av de landene i verden vi samarbeider tettest med. Så det at et land er såkalt skatteparadis og har en lavere skatt enn man har i Norge, det skal forresten ikke så mye til, betyr ikke at det er bare banditter der. Det betyr at det er veldig mye legal virksomhet som foregår, og som jeg får lov å legge til. Snorrevalen og hans parti har sitter i regjering i 8 år. Denne saken har vært diskutert to ganger når meldingen om statens budsjettrolusfond har vært lagt frem. Ingen av gangene har man gjort noe med det av gode grunner, nemlig fordi at det er veldig vanskelig å skille mellom vad som er det ene og det andre. Hvis du for eksempel går på New York-børsen på Standard Poor-listen, så vil du finne 500 på den listen, så vil du finne at halvparten av selskapene har en eller annen forbindelse og en virksomhet i noe du kan kalle skatteparadis. Et eller annet Men,
0: datterselskap? Eller?
12: Whatever. Men det betyr jo ikke at de er, at de er skattekriminelle, alle det som rett og slett at noe av virksomheten ligger der, og det vurderte da den regjeringen som valen var i, som er vanskelig å gjøre noe med. I stede foretrakk man å jobbe gjennom internasjonale organisasjoner for å begrense skatteflukt, og det er viktig, og der ligger Norge langt fremme. Hvordan
0: har dagens næringsliv grad å regne til, eller avgrense da, til at det dreier seg 145 milliarder?
12: Det vet ikke jeg, men de er jo veldig flinke til å regne nede i dagens næringsliv. Jeg skal ikke gå god for hvor mye dette er, men utgangspunktet er jo hva man regner som og jeg, altså, det norske oljefondet investerer selvsagt ikke for å unngå skatt, men må jo også legge vekt på at de skal ha et best mulig avkastning, og skatt er jo mange steder en kostnad.
0: Det høres jo også ganske fornuftig ut at det er vanskelig å avgrense.
12: Ja, men jeg tror ikke hvis regjeringen hadde bestemt
11: seg for å spørre OECD, som ikke akkurat er noen sånn SV-tenketank, eller Skatteetaten eller økokrim, så er det lett å komme fram til gode saklige vurderinger av hva som er et skatteparadis og ikke. Og jeg kan godt leve med at vi starter med et sted der vi har en veldig streng avgrensning, så lenge vi slår fast prinsipielt at Norge ikke skal bidra til svarte økonomi og skatteunddragelser. Så hvorfor gjorde du det i regjering? Jo, vi innførte jo for eksempel land-for-land-rapportering. Men gjorde det du at... Nei, og det er fordi vi er ganske alene om å mene det her. Det er jo bare SV, Venstre og Senterpartiet som er for... En gang i tida så var det bare vi Sø som var for etiske retningslinjer for oljefondet også, og inntil for ikke så lenge siden, alene om å ville trekke oljefondet ut av kull. Så jeg tror tida jobber for oss, spesielt med tanke på at de europeiske landene som nå mangler mer penger enn før, også ser på det som et mye større problem. Det jeg er overrasket over er at Høyre har en sånn laidback-holdning i det her spørsmålet. I spørsmålet om land-for-land-rapportering, som betyr at norske selskaper må rapportere om bruken sin av skatteparadis i andre land, så er de imot å gjøre noe. I denne saken så er de imot å gjøre i at ærlige som betaler sin skatt og gjør opp for seg skal ha samme konkurransevilkår uansett hvor i verden de opererer og begynner å si at Luxemburg, som er på andre plass i Tax Justice Networks i rangering av hemmeligholdsøkonomier, ikke er et skatteparadis. Det er ganske spesielt. Det er ikke bare skattenivået i Luxemburg som er et problem, men alt hemmeligholdet som gjør det mulig å stikke under store summer der,
12: som skulle gått til velferd i en rekke
0: ulike land. Egentlig ble du beskyldt for ganske alvorlige saker. <laughs> ja,
12: men nå, sier, nå gjentar Snorrevalen akkurat den samme feilen. Han sier at land med et lavt skattenivå per definition ikke har noe innsyn, og at det stort sett finnes bare skattebanditter der, og at Høyre støtter disse, og det er Snorrevalen med respekt og eller helt feil. Når det gjelder oljefondets investeringer, så er det også sånn at for eksempel disse datterselskapene som opprettes innenfor eiendom, og som er et av temaene for valen, de har jo Norges Banks forvaltning, altså vårt kontrollorgan representantskapet og styret har jo fullt innsyn i disse selskapene. De kan skaffe sig akkurat de opplysningene de vil, så kan de rapportere det til det norske stortinget, og jeg registrerer med interesse at representantskapet de par siste årene har vært inne, har sett på det, ikke har rapportert en eneste overtredelse i det helt, tatt. Så vi må holde vi må skille tingene litt fra hverandre her, og jeg gjentar at feilen Snorrevalen gjør, er å si at land med lavere skattenivå enn Norge, fortimot, er uten innsyn, og bare Han folket av skattefølgelig. man kan begynne
0: med å være veldig streng.
11: Ja, altså, det, det her er litt oppsiktsvekkende, altså.
0: Fordi de aller fleste uh,
11: utviklede land, O fattige er enige om at såkalte hemmeligholdsjurisdiksjoner, altså skatteparadis, er et stort problem, både for forskjellsutvikling og internasjonalt, og mulighetene for et seriøst næringsliv. Men og Høyre velger å gå inn i en konflikt om det, i stedet for å legge sin sine egne forslag til man skal gjøre for å bekjempe det problemet, det synes jeg er väldigt spesielt.
12: Det er ikke spesielt. Er ikke den egentlig. som
11: trekker sinnelagsetikk inn i bildet her? Jeg har ikke sagt at alle som opererer i Luxemburg er banditter, men har jo sagt at Norge vil opprette egne selskap der for å forvalte eiendommer som er i London og Paris, bidrar til å legitimere banditter. Det er helt åpenbart, og det er ikke bare SV som mener det, men et samlet
0: norsk sivilsamfunn som krever at vi trekker... Ja, og det er ikke så veldig mange som skjønner vad dere snakker om nå heller.
12: Jo det tror jeg absolutt det er, for den måten å bekjempe dette på er ikke at oljefondene går in og gjør noe på sine enkelte investeringer. Er det
11: ikke det? Er... Men hva foreslår Høyre da? Nei,
12: men... Hvordan skal vi bekjempe skatteparalys? Altså, vi, vi, vi har en rekke saker oppe hvor vi samarbeider internasjonalt for å gjøre noe med dette, og det har vi overtatt fra deres regering. Det har gått i mange år, det går gjennom OECD, det går gjennom et nordisk samarbeid for å oppnå dette. Så vil du at fondene skal pålegges strenge restriksjoner, hvor ikke man greier å få til avgrensninger, avgrensninger som ikke dere grejde ikke ville få til. Det er plutselig blitt meget enkelt når store valen kommer i en populistisk okay. opposisjonsråde. Veldig
0: kort spørsmål til, til deg, Flotten. Du må svare kort. Finns det noen du mener man absolut ikke, oljefondet absolut ikke burde investere i?
12: Det finns det helt sikkert, men jeg er ikke så god i geografi som Drille Olsen, så kan si og
0: valen der gikk litt av KRF-støtte fordi dere spesifikt nevnte Luxemburg og den amerikanske delstaten Delaware. Hvorfor det?
11: Det må du nesten spørre Kristi Folkepartiet om, men de aller fleste andre enn Høyre og KRF er enige om at både Luxemburg og Delaware er skatteparadiser, og dermed er det syltet ned hundrevis, om ikke tusenvis, av milliarder av kroner i de her landene, som skulle gått til velferd og som skulle gått tilbake til skattebetalerne i land som har
0: et ærlig skattenivå. Men dere fikk bare 26 av 169 stemmer. Sånn er det. Takk. Neste år. Vi får se. Snorrivalen og Sveinflotten, takk skal dere La si at du betaler 35 øre per kilowatttime på strømabonnementet ditt. Av dette går i dag rundt to øre til såkalte el eller grønne-sertifikater. En tilskuddsordning som skal gjøre det billigere å bygge ut fornybar energi i Norge og Sverige. Frem til 2035 vil norske strømkunder i følge dagens næringsliv rundt 48 miljarder kroner på denne ordningen. En ordning som dagens sertifikatpriser fører til at utbygging av vindkraft i Norge droppes. Katrine Hagen du er forsker i Statistisk sentralbyrå og har blant annet forsket på hvordan disse grønnesertifikatene fungerer. Dette må du forklare hvorfor i alle dager. Altså, vi strømkunder betaler, og vi betaler, og så blir det ikke mer vindkraft, for eksempel, likevel.
13: Ja, nå er det ikke riktig å si at det ikke blir mer vindkraft, for det blir mer vindkraft, men vindkraften kommer i Sverige, og ikke i Norge. Og da kan man spørre seg hva poenget med at vi finansierer. Hvorfor betaler vi? Hvorfor betaler vi? Og bakgrunnen for det er at vi har et felles mål med Sverige om å produsere så, så mye fornybar energi innen 2020. Og det er også linket til dette EUs fornybar direktiv. Som Nytter vi har...
0: godt av den strømmen som vi da får for oss her? Ja.
13: ja, og det er poenget at vi har et felles mål, og det blir godskrevet, vi betaler for halvparten av utbyggingen, og det blir også godskrevet vår fornybar andel.
0: Så da er det ikke mm. noen problem egentlig?
13: Nej, jeg kan ikke se at det egentlig er noen problem.
0: Men uh, Ola Borten Mo, uh, du, er også, uh, du er med oss på Telefon skal være. Ja da. Ja, det er bra. Du er nestleder i Senterpartiet. Du er ikke enig i den konklusjonen. Du mener det är ett problem.
14: Ja, det som skjedde nå forrige uke, det var jo at statkraft at stopper for en av verdens største vindkraftutbygginga på kysten av Trøndvang. Rundt fire terawattimer. Jeg samlet investering på mellom 15 og 20 milliarder. I fosen. På fosen. Ja, det er korrekt. Og det er jo et prosjekt som mange av har trodd på i mange år. Altså mange har jobbet for å realisere, og så sier statkraft at dette nå ikke lenger lønner seg. Isolert sett, altså hvis man legger til grunn at det er mange andre prosjekt som kan realiseres fram mot 2020, så trenger ikke det å være noe problem for Norges utvikkelser som sådan Men jeg vil likevel stille spørsmålet, for at nå er det forti fram mot 2020, det skal bygges ut 26 og en halv terawattime med ny fornybar energi. Jeg er ikke ovvist om at når dette enorme prosjektet ramler bort, at Norge vil være i stand til å nå våre fornybare forpliktelser, det mener jeg i hvert fall er et spørsmål som må Og så er det en to, to ting til, og det ene er jo at vi går glipp av en stor investering i vår egen økonomi. Vi trenger omstilling av norsk næringsliv og industri. Dette ville ha vært et svårt, tetrengt prosjekt utenfor oljenæringen. Og i tillegg så ville dette altså forbedre norsk forsyningssikkerhet, både transport nord-sør i landet, men ikke min sikre Midt-Norge rikelig tilgang av kraft, og det trenger man.
0: Og arbeidsplasser, kanskje.
14: Selv sagt, ligger i industriargumentet.
0: Selv. Vi skulle gjerne ha hatt med oss Statkraft, men de hadde ikke anledning. Vi er glad for å ha med deg, Oluf Olseth. Oluf Olseth, du er administrerende direktør i Energi i Norge, fornybar interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og organiserer bland annet Statkraft. Hvorfor ville ikke Statkraft bygge ut på fosen og snillfjord?
15: Nei, det Statgav sier det er jo at de ikke finner en markedsmessig, fordi eh, de prisene som de observerer, de får til sitt forsikt, tilsier at det ikke er lønnsomt, og, og det er jo også sånn det skal være at eh, når bedrifter utvikler prosjekter, har investeringer og finner at det ikke er lønnsomt, ja da skal de ikke investere, men alle vi i fornybar næring beklager jo at ikke disse investeringene blir gjennomført, det er klart det, og jeg helt sikker på at de i Statkavt og alle de rundt Statkavt og partnerene deres som har jobbet i mange år med dette og brukt masse penger, flere hundre millioner kroner på å utvikle Det er klart alle de beklager at det ikke er et grunnlag for å kunne gå videre med de prosjektene. Og der er jeg helt enig med Ola Bortenmo. Det är väldigt synd at vi ikke ser flere prosjekter i Norge og at vi ikke har sett det hittil. Vi ser på tallene nå, så en ting er å måle på 26 terawattimer, men så så det viser er at de projekten som er investert, eller på en måte i gang og bygges, det utgjør 17 terratimer, og da er 13 av de i Sverige. Så, så langt så har dette vært stort sett en utvikling i Sverige, og forskeren for SSB har jo rett i at i forhold til kraftmarkedet, og i forhold til forpliktelser forhold til EU, så går det bra. Men det er klart vi gjerne skulle sette den verdiskapingen i Norge, og vi skulle gjerne sett mer vindkraft også i Norge. Mm. Så her er det, og vi tror jo at det er flere prosjekter, det er flere muligheter, og noen av har jo gått også på samme betingelse ja. mellom Norge og Sverige, og der er vi jo glad for at Stortinget nå, med spesielt alle på regjeringsinitiativ, så har justert avskrivningssatser, så det er mindre forskjell enn det det var før.
0: Så, Katrine Hagen, vi hører her at de beklager, og de beklager, men så sier du det er som det skal være?
13: Ja, altså det er hele poenget med å ha et felles sertifikatmarked er jo at utbygningen skal skje der det er billigst, ellers så trengte vi ikke ha dette markedet med Sverige. Da kunne vi ha et eget mål.
0: Og vi slipper jo faktisk den store miljøbelastningen der også er å ha disse styggmastene i natur.
13: Ja, det er et viktig poeng. Det er jo naturinngripelse å sette opp disse mastene, ikke bare der mastene er, men også linjene, transportlinjene for strømmen.
0: Så... Det, altså det er Stortinget som har vedtatt denne ordningen, selvfølgelig. Kan Stortinget ha tenkt på noe annet enn strømforsyningen? Kan de ha skutt industrier? Ja, jeg vil ikke uttale om de karrierende
13: motiver. No, da, men, hvis de måtte da, da, ha det.
0: Barten, ja,
15: Utgangspunktet for dette, for dette markedet er at vi skal få frem de beste prosjektene. Og, det er jo hele poenget at du skal ha frem bi energi kraft och vi menar att de naturmässiga förutsättningarna i Norge är väldigt gode både för vatten och vindkraft. Ja. Och de diskussioner har också handlat om de fiskala ramtängslarna för hur du kan få fram nya.
14: Okej, okay,
0: bortom det du, det var ju faktiskt du som gas statskraft i utgångspunkten.
14: Ja, och det var ju fördi att vi uh, vurderar med att statkraft var den aktören i Norge som uh, var bäst skoddte och dreck den här typen projekt fram till investering och fram till genomföring. Og det har jo også, også Stortinget, men siden, altså det er jo ikke mer i noen måneder siden, men det fikk 10 milliarder av fellesskapet av altså meg der for å gjennomføre blant annet det her projektet Og så kan det jo se ut nå som at det var en selvvurdering. Jeg vil veldig gjerne si at det er flere grunner til at vi skal bygge ut fornybar energi i Norge, og det er veldig eh, merkelig å tenke at vi ikke skal klare det uten at det vises i norsk natur, ikke sant? Det ville selvsagt i form av kraftverk og linje, sånn som det alltid har gjort. Men det är i avvenning, och vi har også fornybar mål, och vi trenger også en grønn omstilling av det norske samfunnet, og da trenger man en fornybar energi. Men la meg da bare avslutte med å si det nå finnes andre aktører som kan vurdere, som kanskje vurderer det här annerledes enn statkraft, så har statkraft nå fått disse rettighetene på vegne av samfunnet. Det är viktig for samfunnet at dette gjennomføres. Og da forutsetter jeg egentlig krafts till
0: lede här det här ger ifrån Ja, visst är det andra som då eh eh
14: intresselaktörer, norska eller utmaner ja. som kan tänka genom för det här projektet som må andra nog. Jag måste knipa den och
0: säga si att vår sändning är över. Ansvar för den var Alf Falken isteknikens satt finly. Och jag heter Fredrik Solvang.